0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие День за Днем Здравствуйте, с вами Партерей Павел Великанов и сегодня в храмах читается Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стих. Давайте послушаем.
0: «И в Версаиду, и приведу, к нему слепой, его, да его приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. «Не весь в ниде, не повесь кому
1: Для нашего слуха исцеление слепого через помазание глаз слюной выглядит как-то совсем странно. Однако в Древнем мире считалось, что слюна обладает исцеляющей силой. Поэтому само действие, которое совершает Иисус в ответ на просьбу об исцелении, никакого смущения у окружающих не вызывало. И здесь возникает вопрос. Неужели Сын Божий не мог одним словом совершить это исцеление, так же, как и в других случаях? Ответ очевиден. Конечно же, мог. Но через физическое прикосновение Он помогает самому слепцу уверовать, Возможности возможность исцеления. Помазание слюной – это явный знак несчастному, что о нем заботятся, к нему неравнодушны. Просьбы окружающих, которые он слышит, буквально воплощаются Иисусом в жизнь. Бог по своей бесконечной мудрости и снисходительности к человеческим немощам всякий раз соотносит свои действия со способностью человека принять помощь. Несомненно, что вера самого слепца была крайне слабой. Поэтому и просьба об исцелении исходила не от него, а от окружающих. Поэтому и помазание слюной. Поэтому и не мгновенное, но постепенное прозрение от слепоты. Во всей этой сложности видится только одно. Бог бесконечно деликатен по отношению к любому человеку, каким бы простым или великим он ни был. Он никогда не вваливается в человеческую душу, взломав дверь и поставив совершенно неподготовленного человека перед фактом. Теперь я здесь хозяин. Но при всей своей деликатности Господь не отступен в заботе о спасении человеческой души и постоянно стучит в дверь души, настойчиво ожидая, когда же ее хотя бы немного приоткроют. И каждый раз, когда мы слышим Евангелие о том или ином исцелении, нельзя не удивиться, насколько по-разному это происходит. Но можем ли мы сказать о себе, что бесконечная божественная деликатность — то, в чем мы старательно подражаем нашему отцу и учителю? Боюсь, едва ли. В отношении к человеку Бог одновременно и деликатен, и неотступен. В нашей жизни чаще всего мы оказываемся на крайних точках этих двух полюсов. Если и деликатны, то потому, что безразличны, и поэтому с легкостью отказываемся от участия в борьбе за чужую судьбу. А когда наш маятник перемещается в сторону неотступности, всякие помысла деликатности испаряются, и мы превращаемся в мелких тиранов, но, как мы считаем, очень благородных. Зачастую причина нашей деликатности — страх перед другим человеком, а вовсе неуважение его права на свою точку зрения или образ жизни. Право данного ему самим Богом. С другой стороны, наша неотступность нередко питается жаждой самоутверждения за счет другого, а вовсе не жертвенны любовью к нему. Давайте же, дорогие братья и сестры, научимся у нашего Спасителя мудрости сочетать в общении с ближними и великую деликатность, и твердую неотступность».
0: Ангелия день за днем.